0: Primero que nada, muchísimas gracias a quienes decidieron escuchar este podcast, a ponerlo con audífonos en su automóvil. Yo, de hecho, recomiendo mucho que los escuchen en el carro, que puedan descargarlo, sean a través de Spotify, de los Apple Podcasts o de la plataforma en la cual haya sido alojado esta historia o este relato. Y lo puedan escuchar donde ustedes quieran, pero voy a ser muy personal. A mí me agrada mucho en el vehículo cuando estoy manejando, en tráfico o incluso en algún viaje. Ante todo, el saludo afectuoso y el agradecimiento nuevamente por haber querido escuchar esto sobre Barcelona del 90. Y algunas aclaraciones e introducciones, porque este es un podcast que tiene como origen o como su matriz o como su fuente un reportaje que hice hace algunos años a jugadores del Barcelona de 1990 que llegaron a esa final de la Copa Libertadores. Hay que recordar que, o para ubicarnos un poco en el año, y esto lo hago repito porque me acuerdo cómo fue la intro o el intro de ese reportaje, en el cual nos situamos en el tiempo y por supuesto que en 1990 era Italia 90, el Mundial de Italia 90, con esa canción maravillosa que ustedes deben recordar, que de hecho es una de las canciones más populares y, y queridas de las Copas del Mundo. Madonna dominaba el mundo de la música pop, la película Danza con Lobos también arrasaba, a nivel eh, cinematográfico, con Kevin Kofner, que ganó varios Oscars, Soa Estéreo lanzaba su disco Canción Animal, donde hay un tema, que repito, soy obsesivo con esto, lo utilicé para musicalizar aquel reportaje, en el que dice anclado en 1990, todo esto yo buscaba hacer reflexión de, de lo que pasaba en aquel año, y, y qué pasaba en el 90. Y los equipos ecuatorianos eh, habían estado participando en Copa Libertadores, y aquí hay un punto muy valioso a destacar, en los 80s empezó, a, se afianzaron eh, sólidamente las coberturas o las transmisiones de fútbol. La gente debe recordar cómo en los 70 había que esperar a veces algunos días para que llegue alguna transmisión, cómo empezaron a hacerse las primeras, sí podemos decir de manera precaria o con eh, las móviles de, del momento, pero tal vez no con tantas cámaras. Y ya por los 80 empezó a mejorar la cosa, se entendió que esto era un negocio y se veía mucho mejor ya el fútbol internacional y por ende los clubes ecuatorianos participando en en estos torneos internacionales o a nivel local. El Nacional en el 85 llega a este formato que había de Copa Libertadores en el cual uno superaba su grupo y si superabas tu grupo, te ibas a dos grupos de tres que ya eran semifinales. Eran semifinales de tres por grupo, en total seis. Es decir, el que ganaba cada grupo, iban a la final. Arrancaba la Copa Libertadores, la primera fase, la segunda fase en dos grupos de tres, y si ganaba ese grupo, iba a la final. Y el Nacional es una gran Copa Libertadores en el 85, se pasea con Universitario Sport Boys de Perú, y luego en esa semi de tres equipos juega con Nacional, el Nacional juega, perdón, con América y con Peñarol, y el Nacional gana en casa 2-0 a Peñarol y 2-0 a la América y Cali, y se queda por un punto fuera de la final, el Nacional de Quito. En los 60 la Liga de Quito había tenido una buena participación. El Barcelona también a inicios de los 70s bajó este formato, pero no lograban superarlo. Y me estoy yendo más a los 80s en los que ya había transmisión de televisión. Y fueron tres años seguidos interesantísimos. Porque después, al año siguiente, Barcelona hace una gran primera fase contra Curitiba y Bangú. Si bien empata en casa algunos partidos, un 3-3 a con Deportivo Quito legendario, va a Brasil y gana en Brasil y empata en Brasil y clasifica. Pasa a la siguiente fase pero luego se encuentra con River Play Argentinos Juniors eh, y no supera esa fase semifinal. Al año siguiente, es decir, 85 el Nacional, 86 Barcelona, 87. Otra vez Barcelona eh, en una gran primera fase frente a Olimpia y Sol de América, gran actuación de Galo Vázquez, de Palito Ordóñez, de Valkir Silva, eh, Carlos Luis Morales, soles Riquiñones. Pasan a la siguiente fase y ahí sí no tuvieron vida. Ahí sí no tuvieron vida con Cobreloa y con América. Fueron fueron superados notablemente. Creo que no ganaron ni un punto. No, no ganaron ni un punto. Recuerdo que Barcelona trajo un zaguero central paraguayo paredes solo para esos encuentros. Y creo que jugó dos partidos y tuvo que regresarse, pero quedó en la historia de los extranjeros que jugaron oficialmente en Barcelona. Cambia el formato de Copa Libertadores en el 88 y empieza a jugarse ya prácticamente como la conocemos hoy. ¿Por qué digo prácticamente? Porque había que superar grupos... Eh, Dos pasaban por grupo y de ahí pasabas a una segunda fase, de ahí pasabas a cuartos de final, a semifinales y la final. Se volvió, no sé si más complejo, pero más larga la Copa Libertadores y así llega Barcelona en 1990 a jugar esta Copa Libertadores donde casi se queda en primera ronda. Tuvo que jugar un partido de desempate para superar la, la primera ronda porque para formar las llaves y completarlas se hacía también algunos... Se buscaba mejores terceros o de alguna manera. Eh, Repito, así hablaba Carlos Luis Morales de de cómo era el ambiente eh, en 1990 cuando Barcelona empezó a a, a galopar y a entrar en ruta para llegar a Copa Libertadores. Va a haber tal vez diferencias de audios, eh, porque repito, esto viene de un audio hecho en televisión. Así que ahí les dejo lo que opinaba Carlos Luis Morales de cómo era el ambiente.
1: El ambiente era formidable. Todo el país estaba y Barcelona con Barcelona. Es difícil explicar lo que era Guayaquil por esos días. Pero pasaron cosas muy raras, cosas que no olvidaré jamás. Deben recordar que ese
0: equipo eh, tenía grandes figuras, el equipo de Barcelona me refiero. Uno de esos es el mundialista Marcelo Troviani quien estaba jugando su última oportunidad de, de lograr un, un título continental, era su último chance. Entonces yo le pregunté a Marcelo Troviani, ¿de verdad eh, cuánta calidad tenía ese Barcelona eh, de 1990? Eh, tomando en cuenta que estamos hablando con una persona que jugó en selecciones campeonas del mundo y en clubes en Europa y en clubes legendarios en Argentina. Entonces, ¿cuánta calidad tenía ese Barcelona del el 90?
2: Un equipazo, uno de los mejores que jugué. La verdad que con unos compañeros bárbaros, eh, cada jugador tenía su gran nivel. En estos momentos estarían varios en Europa, de esa camada mía, ecuatoriano.
0: Troviani, de hecho, ha, ha hecho parte de su vida en el Ecuador. Creo que ese nexo y lo que logró Barcelona con Troviani es algo que se le quedó muy fuerte, muy pegado. Su hijo también es un gran formador. Eh, les decía que después de una primera ronda contra equipos bolivianos, contra Strongs y Oriente Petrolero, eh, hubo que jugar un partido extra contra Oriente Petrolero, recuerdo un golazo de, de Acosta en uno de esos partidos, clave en Bolivia para, para superar la ronda. Y de ahí eh, una segunda fase con progreso, eh, sin problemas con aquel golazo de Jimmy Izquierdo, y llegan a encontrarse con un rival conocido en los cuartos, como era Emelec. Eh, Troviani, Uquillas, eh, los van a escuchar ustedes aquí eh, constantemente, sobre precisamente esos cuartos de final frente a Melec. Cuando pasamos a Melec, 0 a 0 y después 1 a
2: 0 acá con gol de Manuel, entonces ahí creíamos que el equipo estaba para más, que podíamos
3: llegar a la final, que podíamos ganarla. Ir pasando cada una de las etapas era para nosotros, era un logro, cada vez no creíamos mucho en lo que estábamos logrando.
0: Eh, Llegaron las semifinales y River como que era la última parada como que ya decían, bueno, ah, se cumplió porque es evidente que River Play con el equipo que tiene es superior a Barcelona. Era superior hasta cierto punto en el papel. Yo sé, la famosa frase trillada, que a veces es muy real pero muy repetida, los partidos hay que jugarlos, pero River lo tomó, yo sí creo, a la ligera. Y Horacio García Blanco, un gran periodista argentino, Daniel Pasarela, los van a escuchar ustedes hablar ahora acá sobre, sobre sobre este compromiso, lo que dice Troviani, cómo recuerda el ambiente con, eh, con River, lo que hizo Morales atajando penales y Manuel Uquillas. Todos ellos los van a escuchar.
1: ¿Qué es Barcelona,
2: para poder deducir qué va a ser River frente a Barcelona.
1: Es un, es un rival para tenerlo muy en cuenta. Eh, es una semifinal, por algo ha llegado a la semifinal.
2: Nos insultaban todo, todo el estadio a los dos. Pero bueno, era especial, que no iban a golear, que no iban a golear. Bueno, ahí estuvo espectacular Pestañita. Eh, salvo atajó un penal
1: yo creo que River estaba muy pero muy convencido de que los pasaban pero así
3: ya se sabe que ellos en su interior por, por tradición piensan que son superiores
0: de manera increíble y para que la ruta tenga más dramas, se supera a River en penales con una gran actuación de Carlos Luis Morales atajando penales eh, claves para ponerlo a River en la siguiente fase hubo que definir por penales la ronda pero en el partido en los 90 minutos regulares también hubo penales que atajó Carlos Luis Morales.
1: ¡Atajó Morales! ¡Grande Morales! ¡Formidable! ¡Espectacular! ¡Y ahí está el festejo inconmensurable! ¡BARCELONA! ¡A la final de la Copa Libertadores!
0: Y se llega a la gran final con un Olimpia que ya había sido campeón de la Libertadores, que había ido a jugar la la Intercontinental en ese entonces. Y y es aquí cuando para Club Barcelona, para sus seguidores, empiezan a ocurrir algunas cosas que nunca se las van a poder probar porque Olimpia... A Olimpia no le ha de agradar que a través de los años se diga que el partido tuvo sus aspectos irregulares. El que pierde siempre lo va a ver
1: así y lo va a ver de manera distinta. Eh, Nuevamente, Carlos Luis Morales. Y cuando llegue el partido, pasaron muchas cosas raras que no pueden suceder otra vez y que le puedan quitar un triunfo a un equipo que honestamente se lo gana dentro del campo de juego. En Paraguay, Olimpia ganó de manera convincente por 2 a 0. Nosotros perdimos muy bien en defensores del Chaco, perdimos muy bien. Creo que Olimpia nos ganó muy bien.
3: A mí River River era más más equipo porque fue un equipo que que batalló más, nos complicó más. Yo creo y me atrevo a decir que River era mucho más equipo que Olimpia.
0: Johnny Proaño también empezaba a opinar del tema, Manuel Uquillas nuevamente, Carlos Luis Morales. Hablaban de de, de toda esta previa, de lo que se venía de la final con con Olimpia. Y aquí me, me llama la atención algo que es una de las primeras cosas que... Que, que, que impactó cuando era la primera vez que Barcelona jugaba una era la primera vez que un club ecuatoriano estaba jugando una final de la Copa Libertadores y ahí es cuando uno se da cuenta de la experiencia veteranía, calma, serenidad de ciertos jugadores, ¿por qué digo esto? porque cuando hacía la investigación para este reportaje de televisión, me encontré unos entrenamientos de Barcelona previo a la final y es increíble la calma la experiencia de, de Saralegi hablando previo a al partido más importante en la historia de Barcelona en ese momento. Y hablaba como que estaba preparándose para un compromiso en, en pretemporada, eh, ley
3: Y se ha reducido, ¿no? De dos partidos a uno y bueno, ahora sí no hay, ya no hay más. O sea, es lo que queda y pienso que Barcelona va a salir a buscar el partido y que está preparado para ganarlo, ¿no?
0: El partido único, el partido esperado. Es aquí cuando el árbitro Lustó, que después con el tiempo ha insinuado ciertas cosas en entrevistas, Repito, Olimpia ganó muy bien en Asunción y se paró en Guayaquil a jugar un partido bastante interesante. Después les puedo contar yo mi experiencia con ese partido. Pero bueno, eh, empieza el detalle del gol que le anulan anulan a Manuel Uquillas y que para muchos era un gol completo y totalmente válido. Uquillas, que debo decir, eh, cuando hice estas entrevistas para este reportaje, si alguien cuando hablaba y lo recordaba se lo veía dolido, picado, ardido, deportivamente era Manuel Uquillas y y Uquillas no jugó no jugó en Paraguay y en Guayaquil juega y le anulan un gol y así lo recuerda él así lo recuerda Troviani, y así lo recuerda Morales
3: me anulan un gol para mí uno de los mejores goles por la forma que recepto la pelota y pateo con, con izquierda un golazo a los nueve minutos que quizás hubiera cambiado la historia. ¿no? Y se sabe que yo no estaba en Usai. O sea, el gol fue legítimo. que No lo anuló ni el juez de línea. El que lo anula es el juez central.
2: Cuando me dan el, la pelota a mí, yo le pego de primera para que Manuel no esté fuera de juego. Y Manuel no está fuera de juego. Entra cinco metros atrás, levanta el banderín,
1: fuera de juego. Una jugada espectacular, un centro de Troviani así, como la baja Manuel Uquillas y alza la banderola. O sea, algo, algo, algo que ya viéndolo en televisión, repitiéndolo más de 500 veces y dice, ¿cómo pudieron pitar a Oxay? Si Barcelona entra ese gol, yo hoy lo digo, que me están haciendo esta entrevista y queda grabado, 4 a 0 terminaba ese partido.
3: Se mueve Acosta, arranca Acosta, tiró, atajó Almeida, atajó Almeida, atajó Almeida, atajó Almeida, toda la categoría de Almeida.
0: Narración paraguaya, porque después de que a Uquillas le anulan un gol, viene un penal, un penal que Eber Hugo Almeida, que años después viene a entrenar a Barcelona, había estado en el, con el Nacional y fue campeón en Quito, ataja el penal. Pero, nuevamente, y esto puede sonar excusa, sí, sí, pueden verlo de esa manera, nuevamente Johnny Proaño, Troviani, Morales, cuestionaban severamente el penal. Este es un podcast, ustedes no van a poder ver el video, pueden ir a YouTube a ver el video de si es que se sale o no Eber Hugo Almeida. Yo lo que puedo decir es que esa regla de cómo o cuánto se sale el arquero durante los 80s y 90s la verdad es que nadie la respetaba. Creo que la FIFA tuvo que hacer énfasis en los árbitros porque ya era demasiado evidente, era demasiado descarado. Si se salió o no de Berugo Almeida, no sé, lo que podría decir yo es que prácticamente era una costumbre en los arqueros ese tipo de, de, de actividades. Sí, eh, ganó Olimpia, hay que resaltar que fueron campeones de América en 1990, eh, seguían opinando eh, Uquillas, Morales, eh, Troviani sobre eh, lo que piensan, si es que tal gol hubiera entrado, de que quienes estaban atrás de la dirigencia deportiva. Mejor escúchenlo ustedes.
3: De Almeida se adelantó por lo menos casi a, hacia, la, hacia la línea del 550. Y bueno, y el árbitro nunca lo repitió, sino que lo, lo tomó como algo normal. ¿no?
2: No, un penal a favor nuestro, que
1: el arquero se adelanta 5 o 10 metros y lo tiene que volver a repetir, no lo vuelve a repetir. Donde Eberú Almeida se sale más de 3 metros y no lo repite el árbitro, los toques, que él tenía que repetir ese penal. Para el fútbol ecuatoriano fue el primer
0: gran momento en 1990. Después Liga de Quito se encargó de superar esos grandes momentos. Barcelona había vivido su famoso partido en La Plata, en la hazaña de La Plata, que en ese momento lo fue tomando en cuenta la realidad del fútbol ecuatoriano y lo que era estudiantes, y llegaron a 1990 a una final de Copa Libertadores que la pierden, y que la pierden con estos detalles que con el tiempo lo que han hecho es darle un poco más de, de, no voy a decir notoriedad, sino darle un poco más de enigma, desconfianza, nostalgia, aquella final de 1990. Ese año, yo eh, en ese trayecto, cuando se jugó la Copa Libertadores, eh, yo estaba fuera del país, yo viví esa Copa Libertadores viviendo en Maracay, Venezuela. Y era muy difícil en un país tan beisbolizado poder tener acceso a las coberturas que ya de una u otra manera se las hacía en mi país, en Ecuador, con eh, previas en radio, no todavía las mega previas en televisión. Y Venezuela eh, tenía este fantástico diario deportivo que era el Meridiano, que todavía luego se convirtió hasta en Meridiano Televisión. Y Meridiano tenía una cobertura deportiva fantástica. Yo recuerdo en, en 1990 en Venezuela, el Meridiano al, al mediodía ya no se lo conseguía, se agotaba. Y yo tuve que esperar hasta el día siguiente para por el periódico enterarme cómo fue el partido y, qué, y qué, qué pasó en la final. De hecho, cuando pasa River en semifinales, algún compañero mío se me acerca en Venezuela y me dice, se quedó el equipo de tu país. Y yo estuve dos días, miren cómo es la hipercomunicación ahora y cómo era antes, estuve dos días convencido de que ya la ruta de Barcelona había muerto en Copa Libertadores. Creo que hablo por teléfono con mi papá, que en paz descanse, y en esas llamadas que hacía uno, uno a la semana, uno al mes tal vez, y me, y me dice, ¿qué te parece lo de Barcelona? Y yo digo, sí, me enteré que llegó hasta semifinales. Qué que bien, ¿cómo que hasta semifinales? ¿Va a jugar la final? Me, ahí me, me cuentan. Imagínense, para quienes escuchen esto y sean millennials como era antes la, la comunicación. Así lo viví yo. Si lo viví yo, luego me enteré lo que era Guayaquil, la euforia. Me cuentan amigos míos, muy, muy cercanos a mí, que por ejemplo, eh, el, el famoso panteón de celebraciones, en, en, o uno de los panteones de celebraciones en Guayaquil, que es la victoria Emilio Estrada, se desbordó. Se desbordó con Barcelona cuando pasó a la final. Y eh, en la victoria Emilio Estrada, a la altura de las Lomas, en, en la cuadra donde está el Burger King al frente, al otro lado estaba en ese entonces la famosa licorería El Bodegón. Y hay gente que me cuenta que el bodegón colapsó, que no podía atender tanta gente entrando a comprar licor y trago, pero que era incontrolable por la euforia y la locura de la gente de aquella Copa Libertadores. Eh, creo que fue, y aquí sería interesantísimo hacer ya un estudio ya más académico, antropológico, de esos que solo a mí se me ocurren hacer, creo que fue una de las primeras grandes celebraciones en esa avenida, que después se convirtió en una avenida oficial, eh, para la selección ecuatoriana de fútbol porque Emelec Emelec celebraba y lo recuerdo en el 88 afuera de chapuzbier afuera de chapuzvier porque el arquitecto era un Emelecista consumado ahí celebraba y la gente se reunía alrededor de Chapuzbir y ese Emelec que queda campeón en el 88 después llega a una cena a, al restaurante del Ñato en Urdesa y la gente se trasladó allá con selección y Barcelona es como a la altura de las monjas eh, irónicamente muy cerca a las celebraciones de Melec porque en el 88 Melec tuvo grandes celebraciones en la Avenida. yo no vi la del 90 reitero por eso digo que sería tan interesante hacer un estudio de cómo esta Avenida ha sido tomada para, para celebraciones eh, solo para despedirme eh, cuando eh, termina aquella final y Barcelona es eliminado y uno empieza a ver las imágenes de, de Troviani llorando desmedidamente, incontrolablemente cuando recibía la, la medalla porque sabía sabía que era su última oportunidad y que esa última oportunidad se había ido. Ya en el Camerino hay algunas entrevistas muy buenas, con un tono tan reflexivo, eh, con un tono tan, no voy a decir de derrotado, sino de, de aquel guerrero que, que terminó la contienda y está sentado en una esquina, que, que sobrevivió, pero que ve que muchos de sus amigos cayeron. Y, y el Beto Acosta, Saralegi ...hablaban así de, de aquella final y de lo que veían para el futuro. La verdad que caímos
3: como un equipo grande, un equipo que jugó el fútbol. Yo creo que fue el mejor partido que hemos jugado, pero lamentablemente perdimos. Se hace muy difícil no hacer un comentario de lo que ha pasado. Simplemente la, la satisfacción ¿no? íntima de haber hecho todo lo posible por, por el equipo... ...y la satisfacción de haber sentido el apoyo de de todo un país que estuvo atrás de nosotros... ...lamentablemente el triunfo no se dio, pero creo que en una copa en la cual nadie daba nada por Barcelona... ...logramos llevar al fútbol ecuatoriano a un alto alto nivel, o sea, a que fuera considerado mundialmente... ...y lo que espero yo como extranjero es que esto, esto le sirva al fútbol ecuatoriano como base... Que no sea Flor de un día que le sirva para cimentar su futuro y que Ecuador pueda lograr plasmar en los próximos torneos, inclusive en la eliminatoria, su clasificación al Mundial y su despegue absoluto.
0: Hablar de todo este Barcelona del 90 y no mencionar a Miguel Ángel Berndizi sería tan injusto. Uno de los entrenadores más rectos, educados, caballeros, nobles que conocí. Y cuando digo conocí lo digo porque... Él volvió a trabajar al Ecuador, eh, ya me tocó trabajar con él haciendo periodismo y una, una de las anécdotas que tengo con Miguel Ángel Brindisi es que cuando vuelve, hace algunos cuatro años acá al Ecuador, cuatro o tres años al Ecuador, lo entrevistamos en Direct TV, en debate full por Direct TV a Miguel Ángel y Miguel Ángel se acerca, me ve, se ríe y cuando empezamos la entrevista me dice yo que te conocí cuando empezaste tú en el periodismo y hoy estoy aquí haciendo un programa Y tú estás ayudando a muchos jóvenes a empezar en el periodismo. Qué bonitas que son estas cosas, me dijo dijo Miguel Ángel. eh, Por quien guardo un respeto notable eh, por su calidad humana y por la persona que es. Eh, Miguel Ángel Verdici también, con esa voz cansada, derrotada, pero optimista, lo veía así y opinaba así sobre la final de, de 1990
1: porque con altura, con dignidad, con vergüenza deportiva, con sacrificio, con lucha, en todo momento dejaron alto el prestigio ya no solo de Barcelona, sino de todo el Ecuador. Lo intentaron todo. Creo A mi mi criterio creo que Barcelona jugó el mejor partido de Copa.
0: ¿Pero qué tipo de cosas pasan? ¿De verdad cree que hay arreglos? No sé,
2: bueno, viste que están todos presos lo de la FIFA, ¿o no? Viste que están todos, están todos presos los que manejaban el fútbol. O sea, de la Confederación Sudamericana, todos los presidentes, están todos presos. En el mundo también, están todos presos, así que este, no sé lo que pasó, pero yo creo que nos perjudicaron enormemente y yo lo vi a Lustó en Buenos Aires, en la AFA, y le dije, y me dijo que se había equivocado, no sé si cómo se equivocó, si de buena fe o de mala fe, pero él me dijo que se equivocó en el gol de Manuel y bueno, y en el penal
0: que no, no volvió a repetir. ¿Qué pasó en aquella final? Olimpia fue campeón de 1990 en la Copa Libertadores. Para Barcelona ocurrieron cosas raras, como decía Carlos Luis Morales. Otro Viani que dice que quienes manejaban la confederación en ese momento todos terminaron presos por corrupción. Lustó se equivocó, anuló mal el gol de Uquillas. Esto es un podcast de audio, tienen que ir a YouTube a verlo y ustedes mismos crearse la opinión. Yo creo que sí, el gol de Uquillas es legítimo. Se salió de Eberugo Almeida en el penal. Ahí la veo un poco más difícil, aunque se sale, sí, se sale, pero... Era una tendencia general en el mundo en ese momento. Es como que vámonos al al 2000 o al 2012 en un tiro de esquina, piten penal por cada agarrón que hay en el área. Eh, Por eso hubo tantos goles de pelota parada en Rusia, porque esa regla empezó a cambiar, porque ya era demasiado descarado el el agarrón de camisas, los empujones y los arranchones. Pero, ¿qué pasó en aquella final? Carlos Morales dice que ganaban 4-0. Ustedes lo escucharon, si es que entraban aquellos goles. Nunca lo sabremos, nunca lo sabremos y no se puede tampoco desmerecer la calidad que tenía Olimpia. Para nada, para nada. ¿Que River era más equipo que Olimpia? Eso opinan algunos de los que ustedes han escuchado el día de hoy, porque habló Carlos Luis Morales, habló eh, Marcelo Troviani, Yoni Proaño, Manuel Uquillas. Han escuchado de fondo narraciones de eh, Walter Ruiz, de, de Paco Álvarez, de todo lo que ocurrió en 1990. Para muchos, para el hincha de Barcelona Millennial, esto de aquí es la historia que encuentran en YouTube, la buscan y, y escuchan por ahí relatos. Este podcast, ojalá sirva para que mucha gente revivo un poco la historia, conozco un poco más lo que opinaban y lo que siguen opinando muchos de sus protagonistas de ese primer gran momento de clubes de Barcelona en esta final de la Copa Libertadores. Sí, después llegó Liga y borró todo esto y después haremos un podcast de lo que fue el partido de Liga en Río de Janeiro porque hay historias maravillosas y fantásticas porque me tocó hacer una cobertura inolvidable en aquella final de Liga de Quito en en Copa Libertadores. Pero este podcast es dedicado al Barcelona en 1990 y a lo que logró y ocasionó y generó en todo un país ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo se lo contaron? ¿Qué recuerda de la ruta y del camino de Barcelona, de Guayaquil en la final o en la Copa Libertadores de 1990? Mientras me despido le pido que lo piense y lo recuerde, se ría o se cabré de lo que pasó en aquel año Soy Diego Arcos, gusto estar con ustedes!
1: jamás en la vida veré un Barcelona jugar como jugó ese día